1: tarjoaa Luille tätä ihanaa lahjaa, mutta Luillehan tämä on ikään kuin tällainen kirous sitten, että hän joutuu, joutuu ikään kuin sellaiseen niin kuin maailmaan, jossa hän ei voi nauttia siitä uudesta olotilasta.
0: Minusta se oli ihana kohta, kun, kun tuota Lui ja Claudia yrittää päästä lestatista eroon ja he sitten tuota tiputtavat Leastatin ruumiin jokeen ja siinä käykin niin,
1: että allikaattori ei Pysyö, lestat syö allikaattoreita. Rais on uudistanut niin paljon tätä tai niin kuin jalostanut tätä ja kehittänyt vampyyrihahmoa just, just niin kuin, uh, uuteen suuntaan. Et se on oikeastaan vaikuttanut siihen, että miten me
0: vampyyrejä nykyään katsomme. Tämä niin kuin sukupoli-identiteetti on ollut siinä kiinni ja samoin kuin seksuaalisuus esimerkiksi Drakulassa niin viktoriaanisina tulkintoina ja koodauksina. Tämä on niin kuin mun mielestä tavallaan uusi kerros, siinä on joku, niin kuin, se veri toimii vähän niin kuin jonkinlaisena psykedeelinä.
2: ja fantasiakirjailija Anne Rice iski kultasuoneen heti ensimmäisellä teoksellaan Veren vangit vuonna 1976. Lopulta vampyyrikronikat-sarjaa syntyi kymmenkunta teosta, mutta ensimmäistä osaa pidetään sarjan parhaana. Rice sekä tuudetti tunkkaisia perinteitä että uudisti tarinan kerrontaa, sillä näkökulmakirjoissa on vampyyrin. Neil Jordanin samanniminen sovitus sai ensi 1994. Vaikka elokuva ei noussut ihan samanlaiseen kulttisuosioon kuin kirja, leffaa pidetään erittäin onnistuneena. Eikä vähiten siksi, että elokuva tähdettää sukupolvensa suurimpia nimiä Tom Cruise, Brad Pitt ja Antonio Panderas. Toki mukana myös nuoremman polven Kirsten Dunst. Anna Raisin ja Neil Jordanin Verenvangin keskustelevat keskustelevat väitöskirjatutkija Noora Vaakanainen Tampereen yliopistosta ja Kritiikki näkyy hankkeen projektikoordinaattori Maria Ylikangas. Tämä on kirja Leffa, ohjelmat tarinoiden myös teräviä kulmahampaita vilisivien tarinoiden ystäville. Anna Raisin Interview with the Empire ilmestyi vuonna 1976. Kirjan suomesi Hanna Tarkka 1992 ja teossa sai tullut nimen Verenvangit, kuten siitä tehty elokuvakin 1994 tuo ilmestyi. Raisin kirja on noussut tosi suosituksia. Se on saaputtunut tämmöisen jonkinlaisen kulttiasemankin. Mites Maria Ylikangas ja Noora Vaakanainen, milloin te saitte ensipuraisun verenvangeista?
0: Mä näin tämän Veren vangit-elokuvan silloin 90-luvulla, kun se ilmestyi, en ihan tuoreeltaan, mutta se teki kyllä suuren vaikutuksen. En muista tarkalleen, mikä se vaikutus oli, mutta se tuntui jotenkin tosi omalta se elokuva. Sen sijaan romaanina on lukenut vasta aikuisiellä.
1: Oikeastaan samanlainen kokemus. Nauhoitin elokuvan joskus teini-ikäisenä VHSlle tietämättä ollenkaan, että mikä elokuva oikein on kyseessä, ja sitten pakkomielteisesti katsoin sitä yhä uudestaan ja uudestaan. Jokin siinä puhutteli itseäni kovin paljon, ja koin sen myös todella omaksi itselleni.
2: Niin kirja ilmestyi vuonna 1976 ja elokuva 1994, mutta onko nämä teokset kulkeneet kenties teillä niin pidempäänkin mukana?
0: Joo, kyllä ehdottomasti, että olen... Tuota katsonut elokuvan uudelleen. Se on mutta yllättävän vaikea hankkia käsiinsä nyt nykyään. Et siinä mielessä ehkä, ehkä Suomessa ei ainakaan ole sillä käyttöä sille. Ja tota, kirjaa olen lukenut joitakin kertoja ja käyttänyt myös omissa kirjoitustöissäni niistä jonkin verran.
1: Joo, mä olen myös palannut tämän elokuvan pariin useasti vielä sitten aikuisella ja, ja myöskin tätä kirjaa on tullut luettua pariin kertaan. Ja kyllä tämä on tehnyt kestävän vaikutuksen siinä, että kaipaan usein tämän teosparin luo ja palaan usein tähän elokuvaan myöskin ja katson sitä uudestaan.
2: Tänään on tarkoitus puhua nimenomaan tästä ykkösosasta, mutta RAIS kirjoitti monta osaa näitä vampyrikroniikoita. Oletteko lukeneet kenties näitä muita osia?
0: Mä oon lukenut niitä muita suomennettuja osia, mutta, mutta niissä... Tota, niin, ne on ihan kivoja ja viihdyttäviä, mutta jotenkin se niin kuin tarina alkaa siinä laajata niin, niin valtavaksi ja mytologiseksi, että, että mä en ole samalla tavalla kuitenkaan ollut niistä innostunut.
1: Samalla tavalla ajattelen, että mä oon lukenut Raisin kirjoja myöskin teini-ikäisenä aika paljon ja silloin ne jotenkin iski todella kovaa, mutta ei niissä ole ihan tätä samaa lumua kuin tässä. Että ajattelen, että tämä on jotenkin teoksena yhtenäisempi ehkä ja hallitumpi temaattisesti, sitten kun taas ne, juurikin ne muut osat sitten enemmänkin laajentaa just sitä maailmaa ja tutkii sitä mytologiaa, mutta tässä on nämä niin kuin ikään kuin tietyt teemat ja kysymykset, jonka ympärille tämä teos, niin tämä kirja kiertyy.
2: Niin, kun puhutaan siitä, että kirja on saavuttunut tällaisen aseman ja elokuvakin on kuuluisa ja niitä tekijöitä. se tuossa jo, Noora, vähän niin kuin heititkin nuo teemat, mitkä on aika moninaisia tässä, tässä kirjassa, mutta millä kaikilla niin mittarilla tämä sitten operoi, että tästä on niin iso hitti tullu ja niin
1: kuuluisa ja merkittävä kirja? Ajattelen, että tässä tämä näkökulma tässä teosparissa on hirveän kiinnostava Ää, tapahtumia ja maailmaa kuvataan vampyyrin näkökulmasta, mikä oli myöskin silloin 70-luvulla aika uusi juttu vielä. Ei ehkä kannata sanoa, että ensimmäinen teos, joka olisi näin tehnyt, mutta ainakin ensimmäisiä. Ja varsinkin tällainen niin hittiteos, jossa kuvattiin maailmaa vampyyrin näkökulmasta. Ja myöskin mitä se näkyy Anne Raisilla esimerkiksi siinä kirjoitustyylissä. On tosi paljon kuvailua, mutta myöskin sitten elokuvassa sellaisena niin kuin esteettisten ratkaisujen korostamisena ja tosi niin mietittynä ja harkittuna estetiikkana. Nämä on hirveän kauniita ja vetoavia teoksia molemmat.
0: Joo, mun mielestä tässä on, tässä on niin kaiken lisäksi niin hirveän, hirveän hyvin tässä, tässä teosparissa. parissa Molemmissa pystytty yhdistämään erilaisia teemoja, teemoja keskenään, että siinä on esimerkiksi ne, niiden päähenkilöiden välinen dynamiikka on todella kiinnostava ja se liittyy eettisiin kysymyksiin. Ja sit siinä on niinku aivan oma estetiikan tasonsa ja sit sen lisäksi siinä on vielä aika vahva semmoinen queer koodaus, joka on ehkä tänä päivänä selvemmin näkyvissä, kun se on ollut aikaisemmin, että et nykyään niinku muutkin kuin asianosaiset huomaa sen.
2: Niin, tätä elokuvaa etenkin on ehkä jotenkin pidettykin tämmöisenä erottisena elokuvana, ja nyt kun sitä katsoo uudestaan, niin ei se nyt mitenkään tihku mitään erotiikkaa. Siihenkin suuntaan voi ymmärtää, mutta, mutta ei tämä mitenkään kovin erottinen elokuva ole.
0: Niin, siinä minusta tuntui, nyt varsinkin kun katoin sitä elokuvaa uudemman kerran, niin siinä on ehkä kysymys sellaisesta, niin Sellaista elämän kokemuksesta, mikä useilla queer-ihmisillä on ollut varsinkin silloin, kun, kun tota, esimerkiksi erilaiset seksuaalisuuden tai sukupuoli, sukupuoli-identiteetin muodot on ollut, ollut painetumpina alle yhteiskunnassa. Et siinä on se, että se keskeinen kysymys siitä, että olenko minä ainut ja miksi minä olen tällainen ja mistä minä tulin ja sitten turvautuminen niihin samanlaisiin, jotka tuntee.
2: Niin, tätä kysymystähän tässä... Kirjassakin käydään aika paljon. Eli Louis hahmo, joka on tämän Lestatin siis saanos, niin, niin hän pohtii läpikirjan tätä omaa syntymistään ja, ja koko yhdyskunnan syntymistä, että mistä tullaan ja minne mennään, mitä ollaan, ollaanko pahoja ihmisiä ja muita. Tämä jotenkin yhdistyy sitten siihen, niin kuin sanoit Maaria siihen isompaan pohdintaan, mutta myöskin tähän seksuaalisuuteen ja kaikkeen.
1: Ja Raisin teoksissa hyvin kiinnostavalla tavalla tuntuu, että sellaisilla seksuaalisuus- ja sukupuolirajoilla ei ole niin merkitystä. Henkilöhahmot on usein ihastuu toisiin hahmoihin tai on pakkomielteisiä toisista hahmoista ilman, että siinä on niin tällä sukupuolella tai tällaisella niin hirveästi merkitystä siihen viettymykseen. Se on jollakin tavalla hirveän puhuttelevaa ja niin vetoavaa myöskin se puoli. Ja tämä alkuperän kysymys on myöskin kiinnostavaa, että miten se kytkeytyy näihin kujärteemoihin ja miten se on myöskin täällä, jos ajattelee tätä. Raisin kirjaa niin kuin vampyyrifiktiossa, että miten aiemmissa teoksissa on ollut tällainen Dracula-hahmo, ehkä johon sen alkuperän voi, voi niin kuin paikantaa, mutta sitten niin kuin täällä Raisilla niin nämä vampyyrit rupeakin kyseenalaistamaan ja etsimään sitä omaa identiteettiään ja mistä he ovat tulleet.
2: Jopa siinä määrin, että tässä vähän niin kuin ehkä pilkata, mutta vähän niin kuin asetetaan kyseenalaiseksi Transsilvaanian maine tämmöisenä kauhutarinoiden kehtona.
0: Joo, se on, se on totta, joo. Se on tosi hauska se kohtaus siellä transsylvaniassa, josta, josta siis tämä on nimenomaan kirjassa ja elokuvassa, niin sieltä löytyy semmoinen tuota, Mut Sitten kun, <tos->
2: sitten kun tota, niin, niin puhutaan siitä, että nää, miten tämä veren imemiset vampyyrillä sitten indikoi seksuaalista kanssakäymistä ja, ja missä on se hekuman huippu ja muuta, niin tässä kirjassa mä luin ihan eri tavalla sitä hommaa. Että se, totta kai semmoinen erotiikka ja semmoinen tyydytys tuli sitä veren imemisen kautta, mutta sitten oli paljon tämmöistä... Et se tuntui vähän enemmän kuvaukselta siitä, mitä huumeet tekevät, eli tämmöisiä niin tajunnan laajentamiskokemuksia tuli näille vampyyrille, sitä veren imemisestä. Ja se mun mielestä myöskin poikkii siitä, mitä mä oon tottunut siihen, että mitä vampyyritarrat on.
0: Joo, joo, kyllä. Toi, toi, niin tavallaan seksuaalisuus on ollut moderni vampyyrihahmoissa kyllä läsnä hirveän elävästi. Et siinä on esimerkiksi... Tota, 1800-luvulla kirjoitettiin ainakin kaksi tunnettua lesbavampyyrihahmoa, Samuel Taylor, Taylor Goldrichin Christabel ja Sheridan Le karmilla Carmilla. Tämä t- t- kuin identiteetti on ollut siinä kiinni ja samoin kuin seksuaalisuus esimerkiksi rakulassa niin viktoriaanisina tulkintoina ja koodauksina. Mutta sitten niin tämä t- on niin kuin, mun mielestä tavallaan uusi kerros, siinä on joku, niin kuin, että se veri toimii vähän niin kuin jonkinlaisena psykedeellinen
1: ja kuvataan myöskin se vampirismin vaikutusta aisteihin, nimenomaan, että se laajentaa jotenkin kokemusta maailmasta tai syventää sitä tai terävöittää aisteja ja ehkä estetiikan tajua. Ja tässä myös ajattelen, että kauhu perinteisesti pelaa aika hyvin metaforilla, että kauhu toimii tai kauhussa metaforat on yleensä aika aika toimivia keinoja ja tietyllä tavalla yleensä silloin, kun se käyttö on erityisen kerroksellista eikä sellaista yksulotteista, niin syntyy jotakin kiehtovaa. Ja ajattelen, että myöskin tämä riippuvuuden metafora on niin kuin Raisin tuotannossa aina eri tavoin läsnä. Nyt löytyy toki muitakin niin kuin metaforia, mutta tämä on myös yksi, mitä hän on käyttänyt ja sitten myöskin, mitä on jälkeenpäin niin kuin vampirismissa kyllä, tai kun on käsitelty vaikkapa elokuvissa tai kirjallisuudessa, niin tätä riippuvuutta sitten myöskin käsitelty, että tulee mieleen Abel Ferreran The Addiction teos, jossa myös kuvataan vampirismia ja tällaista niin kuin riippuvaisuutta tai huumeita yhdessä.
2: Anna Reis on tuonut lisää tähän vampyyrikulttuuriin tämmöisiä asioita. Hän on myöskin poistanut sieltä jotain semmoisia, mistä me tunnistamme olevina tämmöisiä kuvauksia tai muuta, mitä vampyyrihiin liittyy, mutta minkä verran Anna Reis on uudistanut tätä koko tätä vampyyri tai kauhukentreä.
0: Ainakin tuolta maineensa mukaisesti aika paljon, mutta sitten niin kuin, siellä on myös hirveän paljon elementtejä, jotka on olemassa jo siellä genressä. Mutta onhan tuossa niin tavallaan ne vampyyrit on vahvasti modernisoitu ja ne ei ole sillä tavalla petomaisia. Ne kyllä, niin kyllä ajattelee olevansa eri lajia ihmisten kanssa. Et tässä on niin kuin, hirveän huomattavaa se, että vampyyrillä on kyllä historia ihmisenä, mutta, mutta ei enää niin kuin, lajillista olemusta ihmisenä. Ja tämän kirjan, kirjan muoto on tosi hieno, että se on englanniksi interview with a vampire, eli siis haastattelu vampyyristä tai vampyyrin kanssa. Ja se kirja, kirjan rakenne on siis haastattelu, että se on käytännössä niin purettu haastattelunauha, jota, jota tuota haastattelija nauhoittaa semmoisella pienellä kasettitekillä siellä. Eli se näkökulma tavallaan tulee sieltä ihmiseltä, joka on asettanut sen kertomuksen kehyksen siihen tilanteeseen.
1: Tämä haastattelukehys on siitäkin mielenkiintoinen, että se tuo sen homoseksuaalisen niin kuin viettelyn myöskin sille kerronan tasolle, että ei pelkästään tämä, että kuinka ikään kuin lui tulee vietellyksi tähän vampirismin maailmaan, vaan myöskin niin kuin sitten lui viettelee tämän, tämän, jolle hän tätä haastattelua antaa, niin myöskin tämän kertomuksen myötä sitten.
2: Kuten sanoitkin tuossa jo, Maaria, että nämä eivät ole semmoisia perinteisiä petoja enää, ja, ja tämä on sillä tavalla erikoinen lukukokemus myöskin että, että mä en aina... Ajatellun niitä vampyyreitä niin vampyyreinä, vaan niitä rupesi tosiaankin miettimään ihan yksilöinä ominen henkilökohtaisen asioiden ja ongelminen ja se meni jotenkin paljon syvemmälle, osaa oikein verrata tätä teosta mihinkään tämmöiseen muuhun kauhunkirjallisuuden perusteokseen.
1: Andraisin tuotannossa toistuu ajatus tällaisesta kuin dark giftistä, mikä se sitten suomennettuna onkaan, mutta että vampyyrit ikään kuin lahjottaa toiselleen tällaisen pimeyden lahjan. Sitten, ja jokaisella vampyyrillä se sitten on vähän ehkä erilainen, millä tavalla se ilmenee, ainakin miten tämä elokuvastellaajenta laajentaa tätä niin kuin mytologiaa. Mutta sitten, että niin kuin luin erityisominaisuus, jonka näkökulmasta tämä maailmaa tarkastellaan, on se, että hän jossakin määrin säilyttää tämän kuolevaisen sielunsa, ja hänellä on tämä ristiriita. Tän, että hän niin tuntee ikään kuin ihminen, mutta sit toisaalta hän on myöskin niin vampyyri ja tarvitsee sitä verta, verta selvitäkseen. Ja veri on myös se, mikä toisi hänelle potentiaalisesti jonkinnäköisen rauhan. Tämä ristiriita on toki hirveän mielenkiintoinen ja tuo niin lisää jännitettä tähän kertomukseen.
0: Toi korostuu tavallaan siinä, että koska se kertomus on kuitenkin niin luin näkökulmasta kerrottu, se koko, koko tarina siinä, niin sitten tuntuu myös, että, että koska hän kokee sen, Lestatin jollain tavalla sellaisena olentona, jollaiseksi hän ei halua tulla, niin se saattaa olla niin kuin osa sitä dynamiikkaa, joka työntää häntä poispäin siitä niin kuin oman olemuksensa täydestä hyväksymisestä.
2: Sitä kauhua luodaan monta kertaa sillä tavalla, miten se lukija tai se mahdollinen uhri sen tilanteen kokeen sillä teoksessa. Ja tässä sitten, no ehkä se ei ole kauhua, vaan enemmän tästä draamaa, missä vampyyrit pohtii. Tuossa alussa puhuttiinko siitä, että mistä he tulevat ja keitä he ovat ja eihän se missään vaiheessa oikein selviä tämä tilanne, mutta tämä johtaa siihen, että lukiakin, lukijanakin mä rupesin pohtimaan, että oikeasti että niin, että vampyyritarinoissa yleensä vampyyreitä vaan on ja sillä siistiä eikä sitä tarvitse kyseenalaistaa, mutta tässä kun he pohtivat niin paljon, vähän lähinnä Louis pohtii sitä omaa, omaa historiaansa ja vampyyrien historiaa, niin se on jotenkin erikoista lukijalle syötetään niin tällä tavalla. Lapaan tämmöisiä asioita, mitä ei joudun muuten pohtimaan.
0: Joo, ja, ja siis aina sinä luin henkilöhahmossa myös tiettyjä koomisia piirteitä, että nehän on tota, vampyrit, jotka on pitkäikäisiä, niin ne on usein myös törkeän rikkaita. Totta. Ja sitten ö, ollakseen entinen orjanomistaja, niin hän kyllä kovasti pohtii ihmisen arvoa.
2: Se <laughs> on Semmoista elämän kunnioittamista paljon mm. mukana kanssa, joka on niin vähän ristiriitassa jälleen kerran vampyryismin kanssa. Se, että keitä olemme, mistä tulemme. Mutta sitten tämä myöskin, että tästä sielusta, mistä sä puhuit, tietyllä tavalla Louis säilyttää sitä ihmisyyttään. Ja sitten niitä semmoisia niinku haluja. Siinä oli se yksi hahmo, mikä ei tuossa elokuvassa taida toi Babette esiintyvän laisinkaan, muistaakseni ei. Jee. Kirjassa ihan niinku merkittävä kohtaus, missä, missä tämä kaksikolestat ja lui tänne Babette-kellarin sitten hetkessä piiloutuu. Ja millä tavalla se lui suhtautuu siihen Babetteen. Teki mieli lukea rakkautana tai ainakin vahvana kiinnitymyssuhteena, joka taas oli semmoinen outo asia niin lukijalle, että hetkinen, että miten tämä vampyyri näkee tämän muunakin kuin lihakasana ja veripankkina.
1: Joo, ja nämä suhteiden kuvaukset tässä teosparissa on tosi kiinnostavia, ja juurikin tämä dynamiikka näiden henkilöhahmojen välillä, ja myöskin se tietynlainen pervous, mikä läpääsee tämän kuvion, ja se dynamiikka, tai dynaamisuus, että millä tavalla nämä on niin jatkuvasti liikkeessä, se, että minkälaiset nämä niin kuin henkilöhahmojen väliset suhteet on. Yleensä kauhussa, varsinkin niin nykyisessä eh, amerikkalaisessa kauhussa, niin hirveän helposti perheet esitetään aika niin kuin Aika yksipuolisesti ja varsin konservatiivisessa valossa tässä ajattelen, että taas perhe, perhettä käsitellään jotenkin sillä tavalla hirveän mielenkiintoisesti. tai ei ole missään nimessä onnellinen, onnellinen perhe tai onnelliset rakastavaiset tässä, vaan että se suhde on paljon, paljon kompleksisempi ja mielenkiintoisempi. Ja myöskin se, että miten tässä kuvataan tällaista kiintymyksen kohdistumista uusiin henkilöhahmoihin välillä että tässä. Että Minkälaiset nämä suhteet on, niin on kyllä tosi kiinnostavaa. Joo, kyllä, ja on normain sitten perheen, niin me ei ole vielä
0: keskusteltu tästä Claudiasta, eli että luin, <tot-> luin, <tot-> luin, <tot-> luin ja Lestatin lapsesta ollenkaan.
2: Joka on sitten hyvin mielenkiintoista, koska kun mietitään sitä Claudian syntyhistoriaa, vaikka häntä ensin lui purasee, mutta Lestat tekee hänestä vampyyrin joka oikeastaan vertautuu siihen, että Ihmiset parisuhde, jossa, jossa lapsi tehdään ikään kuin pitämään parisuhde koossa tai pitämään toinen puolisko paikoillaan parisuhteessa. Mua niin ihmetyttää, että, se, että Rais on onnistunut kirjoittaa tämmöisiä kohtauksia, jotka on niin kenen tahansa elämässä tai tuttava piiristä
0: Joo, kyllä. Ja vielä se, että miten miten Rais onnistuu kääntämään sen myös sinne lapsen näkökulmaan. Kun Claudia on tarpeeksi kauan ollut vampyyri, joka on vangittu pikkulapsen ruumiiseen, niin hän ymmärtää, että ei hänestä koskaan tule naista. Hän ei koskaan saa sitä naisen ruumista ja se johtaa hänen kohdallaan kriisiin. Joo, ja
1: tällainen kuvio niin se yleensä ehkä tulee käsitellyksi aikuisten näkökulmasta, että mitä se lapsi ikään kuin merkitsee näille niin kuin aikuisille hahmoille, mutta tässä se lapsi saa kasvaa aikuiseksi ikään kuin, tai ei saa kasvaa, mikä sitten hajottaa tämän perheen lopullisesti.
2: Ehkä sinne kokemukset kasvattaa sitä sielua tai jotakin muuta, mutta sit fyysinen kasvu jää. Sekin taas on niinku lukijan jotenkin tuntuu, että sydäntä kivistää lukea Claudian kohtalosta. Ja, ja tämä on niinku hieno hienoa taiteilua siinä, että onko tämä kauhukirja vai onko tämä suurta draamaa. Koska tässä nämä ihmissuhteet on upealla tavalla jotenkin onnistuttu limittämään tähän tarinaan ja, ja tässä niin kun selvästi niin kun sydän läpättää niiden ihmiskohtaloiden, ei siis sen kauhun vuoksi välttämättä, vaan niin kuin olen kertonutkin tänne, että tämä voisi olla tämmöinen Normaali ihmissuuden draama, jos tässä ei olisi ollenkaan. Hyvin niin, koskettava sellainen.
1: Niin vai voisiko, jos miettii näitä, että minkälaiseksi nämä suhteet nimenomaan muuttuu. Että sehän ei säily sellaisena esimerkiksi niin kuin Luin ja Claudian suhde, että, niin kuin, että Claudia olisi vaan ikään kuin äh, Lestatin ja Luin tytär, vaan se suhde alkaa muuttua ikään kuin kahden rakastavaisen suhteeksi jo melkein sitten sen kirjan edetessä.
2: No nyt on tässä jo puhuttu. Petkään kirjasta, Anna Raisin kirjasta ja elokuva Niil Jordanin ohjaamana ilmestyi 1994. Muutama sana tästä ollaan tietenkin jo puhuttu. Ja nyt kun sitten mennään tähän elokuvaan tarkemmin, niin silloin on käynyt vähän osittain aika hyvin. Että vaikka, vaikka leffa ei nyt tänä päivänä varmaan arkipäivässä paljon näkyvissä ole, mutta se saavutti myöskin semmoisen aseman, että edelleen täällä elokuvallakin on omat fanikuntansa ja fanijoukonsa ja, ja tekin. Kuten tuossa kerroitte, Noora ja Maari, niin te olette aloittaneet tällä elokuvalla, että toimi hyvänä sisäänhäitton tuottajana tähän koko aiheeseen.
0: Joo, joo kyllä. Tuota, Tämä on, on jännä elokuvaa. että nyt kun olen nyt, kun aikuisempana katsonut sitä pari kertaa, mä saanut, hankin sen silloin videovuokraamasta, eli mä en pystynyt katsomaan sitä monta kertaa, että taisi mennä kahdesti samana iltana, mutta ei sen jälkeen enää, enää parinkymmenen vuoteen. Mutta, mutta että niinku, tavallaan se on sellainen elokuva, että on aina hieman hävettää ruveta katsomaan, koska se on niin kuin, ta- tavallaan, että koska se on jotenkin ihmiset ehkä pitää sitä aika huonona, yleisesti ottaen tai ei kovin hyvänä. Ja sitten kun itse pitää sitä hyvänä, niin siihen tulee joku sellainen kilti pleasure fiilis.
2: Niin liittyykö se myöskin näihin teinimuistoihin, että ikään kuin ihminen aina vähän yrittää ottaa etäisyyttä niihin omiin tiettyihin lapsuuden tai teinikokemuksiin, kokemuksiin, voiko se laita sellaistakin?
1: Joo, ja mä ajattelen myöskin, että tämän, et, Tähän elokuvaan suhtautuminen on muuttunut hieman ehkä vuosien myötä, että hän oli ilmestyessään silloin kyllä hitti ja teki paljon rahaa, mutta että tämä roolitus on nykykatsojan silmiin ehkä vähän kummallinen ja että mihin suuntaan näiden päätähtien urat on ikään kuin kehittyneet, niin se on sitten voinut vaikuttaa siihen, että miten tätä elokuvaa nykyään Ajatellaan. Itsellekin tämä on kyllä semmoinen, että tykkään tästä tosi paljon ja sitten tuntuu välillä hankalalta sitä jakaa, jos, jos ihmisillä on aivan toisenlaisia mielipiteitä tästä elokuvasta.
2: No mainitaan nämä näyttelijät sitten tässä eli Lestatin, vampyri Lestatin roolissa Tom Cruise ja Luina Brad Pitt ja sitten vielä kolmas komistus siellä Armandina Antonio Panderasia. Lapsiroolin aivan huikean hyvän tekee sitten Klaudiana Kristen Dunst. Ne onpa Christian Slaterkin, joka on aika kuuluisa tekijä myöskin. Mutta onhan täällä sellainen semmoinen unelmaporukka, että ei ihan ehkä halvalla tällaista jengiä sama elokuvan tänä päivänä saataisi.
0: Joo, joo, toi on aivan totta ja se se tota, roolitushan oli aikanaankin kiistanalainen, että, että niin Rice ei itse pitänyt olla Tom Cruisein valinnasta tähän ro, rooliin, eikä myöskään tämän kirjan fanit. Eli Tom Cruise lähti jotenkin semmoisena niin reikanilaisena Amerikan kultapojuna, joka ei todellakaan sovi näyttelemään pahista, eikä varsinkaan tämmöistä niin vähän queer koodattua pahista. Mutta ihan hyvinhän sen lopulta meni, että Anne Rice taisi pyytää myös anteeksi sitten Tom Cruiseilta jälkikäteen.
2: Mä en muista enää ketä siihen Anne Rice kaavaili. Sillä oli jotakin suosikkia siihen oli, rooliin.
0: Siinä oli ainakin Alain Delon, joka on ranskalainen, varmaan uuden aloilla ollut näyttelijä.
2: Joo, mä muistan vielä jonkun toisenkin. Mä en vaan enää pitkä saan. kaveri. Joo, näyttelijätyöstä on tullut näissä kritiikeissä, kun on lukenut niin vähän huomauttamista, mutta ei, ei tuon meikäläistä vaivannut yhtään. Jotenkin ehkä näki, että, että vaikka Kruise oli jo ikään kuin jo tähti taivalla, jonkinlainen jo tekijä, mutta muiden näiden aika alkuvaiheessa uraa ja jotenkin näyttelemisestä ehkä näkyykin se vielä, että tässä vasta ollaan tulossa. Suuria tähtiä tulee myöhemmin, mutta. Mutta sitä on varmaan kaikki kyllä kriitikot samaa mieltä, että, että toi Kristen Dunst tekee tässä ihan käsittämättömän hienon roolin tässä pikkutytön, roolissa.
0: Joo, kyllä se, se on, se on ihan, ihan mieletön se rooli ja jotenkin niin nykyään sitä katsellessa niin tuntuu jotenkin kivalta, että Dunst oli silloin lapsitähti, mutta hän on sit niin jatkanut kyllä. tosi, tosi niin hyvällä meiningillä sitä näyttelijauralla, että ole käynyt kalpaten.
1: Neil Jordan-ohjaaja on kertonut, että hän ei halunnut kästetä tähän Claudian rooliin kokematonta näyttelijää, koska äh, hän ajatteli, että kokematon näyttelijä ei selviytyisi tällaisesta roolista, tai että se voisi olla liian jotenkin emotionaalisesti tai eettisesti niin rankka kokemus. Ja sen takia hän sitten päätyi tähän Kirsten Dunstin, jolla oli jo siis kokemusta, mutta Dunstin urahan lähti tästä ihan sitten rakettimaisen nousuun, että hän sai niin kuin, paljon rooleja, Rooleja niin kuin tämän roolityön kirvoittamana sitten. Hän tekee kyllä mielettömän roolisuorituksen. Ajatellaan, että hän näyttelee lapsena aikuista ja ei voi mitenkään olla kokemusta siitä, mitä on olla aikuinen, joka kokee tällaisen ikään kuin menetyksen ja pystyy sen niin hyvin katsojalle ikään kuin välittämään sen emotionaalisen tunteen ja sen niin kuin, tuskan, mikä siitä oivalluksesta tulee. Et sinä hetkenä, kun hän leikkaa hiuksensa tämä äh, tota, Claudia ja tajuaa, että ne kasvaa takaisin hän ei tule koskaan aikuiseksi kasvamaan, niin se on jotenkin aivan niin, kuin, niin riipaiseva kohtaus. Hmm.
2: Oliko se 11-vuotias tässä? Sinne päin, kyllä. Kyllä. Muutenkin tuo elokuva, kun miettii, mitä miltä se näyttää, niin... Omakin kokemus oli sellainen, että se on vähän semmoinen suttunen jo silloin ilmestyessä. Ja mietin, että onkohan pahasti ajanut aika ohi. Mutta sitten mä huomasin, että tässä se suttuisuus jollakin tavalla toimisen elokuvan eduksi. Eli se valaistus onkin onnistunut tekemään niin kestävällä tavalla, että se lavastuspuvustus, miten paljon siihen on panostettu, niin edelleen tämä elokuva mun silmin näyttää yllättävän hyvältä ja uskottavalta.
0: Joo, joo, mä oon tuosta ihan samaa mieltä, että se jotenkin yllättää aina. Mutta mä luulen, että tuossa elokuvassa on semmoista sopivaa camp-henkisyyttä, mikä tulee mun erityisesti esille siinä Lestatin roolissa. Että niin kuin Tom Cruise on tosiaan vähän niin kuin joku paha liberaatsio niiden niitten tota, pian, pienessä olojensa ja sitten sit niiden tota, hienojen ja... Tämän käkättelyn kanssa.
1: Rakastan lopussa sitä kohtausta, kun lestot tarttuu siihen auton rattiin ja sitten hän vetää ne pitsihihansa sieltä tota, hihasta esiin. Se on aivan, aivan upea, tuo Liberati-vertaus sopii kyllä hyvin tähän. Ja ajattelen, että Cruz jotenkin hienosti tuo tähän rooliin sellaista maanista energiaa tähän lestottiin, mitä niin kuin ehkä joku toinen näyttelijä ei olisi pystynyt sitten tuomaan, mikä sopii tosi hyvin tälle keikarimaiselle, dekadentille, hahmolle.
0: Joo, kyllä. Ja, ja musta tuntuu, että ehkä niin kuin, pahiten tässä elokuvassa oli vanhentunut Antonio Banderaksen perukki, että se se näyttää <laughs> aika huono.
1: <laughs> 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 Mutta sekin tietyllä tavalla sopii siihen camp-henkisyyteen. Kyllä.
2: kyllä. Hmm. No Golden musiikki toimii tässä kanssa. Joku äänimaisema mun mielestä, on hienosti luotu, että senkään suhteen ei kyllä, en, en löydä valittamista kyllä ollenkaan.
0: Joo, ja on. Se, on, se on myös iloinen yllätys siellä lopussa, kun sieltä löytyy sitten Guns N Rosesin versio Sympathy for the Devilistä. <tos> siis täydellinen biisivalinta kyllä, siihen kyllä.
1: hetkeen.
2: Tässä leffassa säilyy myöskin tuo jännite, ja, ja siinä on paljon draamaa. Sikäli kun mietin, että totta kai se poikkeaa jonkin verran tästä kirjasta, mutta, mutta jotenkin sitä kauhua mun mielestä säännöstellään. Tuossa kirjassa se ehkä oli jotenkin enemmän... RAISON luonnossa se oman maailmansa, ehkä ei välttämättä miettien sitä, että paljonko kauhua on, mutta tässä elokuvassa mulle tulee semmoinen koko ajan, että Neil Jordan on miettinyt, että nyt ei enempää säikytellä katsojaa, vaan jotenkin luodaan enemmän dramaattisia elementtejä siihen. Että se tuntuu enemmän jotenkin tarkoitukselliselta.
1: Mielestä se näkyy myöskin siitä, että on tosi taidokas sovitus monella tapaa, itse ajattelen, että ne muokkaukset, mitä tähän elokuvaan on tehty, niin on ollut pääosin onnistuneita, ja sieltä on myöskin otettu sellaisia avainkohtia, esimerkiksi tämä kun Lestat ja Lui on asunnossa kahden naisen kanssa ja sitten Lestat alkaa leikitellä tällä toisella naisella ja nauttii hänen kauhustaan ja samalla yrittää saada Louis ikään kuin juomaan tästä naisesta ja hylkäämään tämän, tämän tota, hänen innostuksensa rottien syömiseen. Että kun nyt ihmistä tai että rupean nyt nautiskelemaan ihmisverellä, että tämä on hauskaa, niin tota, mielestäni se on ihan avainkohta siinä teoksessa ja se on hienosti toteutettu siinä elokuvassa.
2: Toi kohtaus on tosi hyvin toimiva mun sekä että, mutta sitten sieltä on jonkin verran tietysti otettu pois näitä kohtauksia. Mutta tuleeko mitään sellaista mieleen, mikä, mitä olisi kaivannut siihen elokuvaan niistä kirjan lukuisista hienoista kohtauksista? Siinähän on melkein koko kakkosluku, mikä puuttuu, puuttuu tuosta elokuvasta.
0: Joo, siis siitähän, siitähän puuttuu sitä tarinan pohjustusta kyllä hyvin paljon. että Se on mm. hyvin nopea se, se niinku siirtymä siihen, kun luita palestatin. Ja, ja tuota, ehkä, ehkä se olisi ollut mukava se matka, jonka, jonka Louis ja Claudia tekevät yhdessä, kun ne Eurooppaan, niin se mer, merimatka ja sitten se, se etsintä, mutta en tiedä olisiko siitä sitten tullut semmoista pikakelausta, jossa etsitään pyreitä useasta Euroopan kohteesta, niin se olisi
1: ja minusta se on ihan, miten sitäkin on toisaalta laajennettu, että Claudiahan piirtää tässä elokuvassa. Hän on kehittynyt tällaiseksi taidokkaaksi hiilipiirustusten tekijäksi, ja se matka sillä, että näytetään näitä Claudian piirustuksia, sitten, jotka siitä lehtiöiltä väistyvät toisten tieltä, ja sillä ikään kuin kerrotaan tämä matkan tarina. Meillä se on ihan niin kuin toimiva keino, mutta että niin kuin jos tästä ilmeisesti on nyt tulossa sarja, pian tai kuinka pian sitten tulee, niin voisi ajatella, että tämä matka on mahdollinen laajentamisen paikka tässä sitten. Mutta itse niin kuin sanoin, niin ajattelen pääosin, että tämä on niin onnistunut sovitus tämä elokuva. Ja tässä sellainen erityisen Kiehtova piirre on mun mielestä se, että miten Rice käyttää tosi paljon kirjoissaan kuvausta tällaisen tyylikeinona. Ja on monesti sellainen, että se ajatellaan, että se niin kerronnallista etenemistä pysäyttää. Mutta et samalla se voi olla niin kuin tosi olennainen osa sitä, miten kertomus rakentuu. Ja ajattelen, että kun Raissilla on tämä näkökulma, niin se, että kuvaillaan yksityiskohtaisesti, miltä jotkut asiat näyttävät. Ja luodaan ikään kuin sitä aistikasta kokemusta maailmasta. Niin se on sitten hienosti tässä elokuvassa toteutettu sellaisena niin kuin yksityiskohtien huomioimisena just puvustuksessa. Kaikki kirjailut, kaikki tällaiset on niin kuin just kohdillaan. Ja tavallaan ajattelee, että se vampuurin näkökulma näkyy siinä estetiikassa tosi hienosti.
2: Joo, ne puvuthan vaihtuu ja asusteet vaihtuu ja tilanteet vaihtuu ja se ajan kulumisen voi katsoa vaikka siitäkin.
1: Joo,
0: joo, kyllä. Ja sen lisäksi elokuva on onnistunut todella hyvin joissakin koomisissa elementeissä, niin kuin tämä just, että kun Claudialla on soito-opettaja ja peliä kylässä, niin hän onnistuu popsimaan heidät molemmat. Ja sitten se, se on myös jossa, jossa... Louis löytää viimeisen vampyyrin sieltä Pariisista ja se ei ole yhtään sellaista, mitä hän on odottanut. Hän löytää sieltä miimikko mutta hän ei osaa nauraa sille ollenkaan, vaan ryhtyy raivoamaan siellä taustalla olevalle Armandille, ja on etsinyt joka paikasta ja sitten tämä on tällaista.
1: <tos>
2: <tos> joka, joka jälleen kerran muun muassa niin vetää jotenkin lukijalta maton alta siitä, että tätä ei odota. Juonen kehittely Raisella on sellaista, että se vaan yllättää joka kerran melkein, kun aina tapahtuu siinä. Anna Raisin ja Neil Jordanin Verenvangit teoksista keskustelevat väitöskirjatutkija Noora Vaakanainen Tampereen yliopistosta ja Kritiikki näkyy hankkeen projektikoordinaattori Marja Ylikangas.
0: Minusta se oli ihan kohta, kun, kun tuota, tässä äh, eräs elokuvan isoista jutuista on se, kun Louis ja Claudia yrittää päästä Lestatista eroon. Ja he sitten tuota, tiputtavat Lestatin ruumiin jokeen, ja siinä käykin niin, että allikaattori ei syö Lestatia, vaan Lestat syö allikaattoreita, kunnes pystyy nousemaan sieltä ylös. Ja hän on sitten ilmestynyt New Orleans ja asunnon oleskelutilaan ja pimputtelee pianoa, ja se puhe ja se pianon rytmi osuu siinä kohtaa aivan loistavasti yhteen, se on ihana kohtaus.
2: Ja sekin oli muuten oikeasti sitten maskeerattu se naama, sitä ei ollut mitenkään millään digieffekteillä pilattu sitä kaameutta, mikä, minkä Kruise sitten siihen naamalleen saisi kohtaukseen.
1: Kyllä, sekin on mielenkiintoista, miten Kruisen sitten sitä riutunutta lestattia, niin siinähän on käytetty inspiraationa AITSin Uhreja, tai heidän niin kuin, tota, et miten se on muokannut aitsin, niin, tota, aitsia sairastavia, sairastavia niin kuin ulkonäköä, se sairaus, niin sitä on käytetty ikään kuin siinä lähteenä, että miten siinä myöskin niin kuin näkyy, että romaani on kirjoitettu 70-luvulla, mutta sitten elokuva kun on tehty 90-luvulla, niin siihen on voitu tuoda tällaisia keskusteluja sitten, mitkä on, niin, tota, tuo tähän teospariin niin kuin uusia tasoja sitten. Siitä on ehkä puhua,
0: syytä puhua vielä siitä Pariisin vampyyriyhteisöstä, jonka, jonka nämä matkalaiset löytää. Että heillähän, heillähän käy niin ihmisille, jotka menevät isoon kaupunkiin etsimään kaltaisia ja niin lopulta, lopulta löytävät sieltä alakulttuurin. Mutta sekin niin.
2: oli hauskasti luotu, kun se oli, että vampyyrit esittävät teatterissa vampyyreitä. Ja siinä kyllä niin tietynlaisia metatasoja oli löydettävissä.
0: Kyllä joo ja se visualisointi oli siinä mielessä hauskaa, että se oli, se oli vähän niin sellaista niin komedia dell'arte-perinteen yhdistelmää ja sitten, sitten sellaista pariisilaisen hysterianäytöksen jotenkin, jotenkin niiden välillä.
1: Niitä on Grand jollo perinne kanssa siinä kauhuteatterin käyttöä. Joo, että se, se oli tuota, se
0: teatteriteatterin sisällä kohtaus on siinä aika ihana siinä elokuvassa.
1: Joo ja siinäkin se parisilaisen vampyyriyhteisön kuvauksessa tämä Santiagon roolitus, sellainen sivuhahmo, Kyllä. miten se näyttelijä on vaan niin loistava on. siinä se mimiikka ja se kaikki se sopii aivan niin kuin täydellisesti siihen elokuvaan ja se näyttelytyylisille hahmolle. Luisin hahmo tuntuu jollakin tavalla kiehtovan näitä muita vampyyrejä, etenkin on hänen tai kokee vetoa Luisiin, mutta myöskin sitten Armaan. Mikä teidän mielestä on Luisissa sitten se, mikä vetää näitä toisia vampyyrejä puolensa?
0: Toi, toi on tavallaan kiinnostava paradoksi, koska, koska niin musta lukijana se luis on tavallaan niin vähiten kiinnostava hahmo. Mutta
1: johtuiskohan
0: se sitten siitä, että et koska se luisin perspektiivi on semmoinen niin osittain inhimillinen, että siinä on semmoinen niin ihmisoletus päällä. Ja sitten kun tässä, tässä niin muussa romaanissa käy ilmi, että vampyyrejä viehättää se, miltä ihmiset näyttää ja tuoksuu, että vampyyrit näkee ihmiset jotenkin todella ihastuttavina, mutta sitten siinä Louisissa on, se on vampyyri, mutta siinä on semmoisia piirteitä, joita, joita niinku ihmisillä henkisesti on. Että ehkä se on, se on niinku, en tiedä, ehkä se on jo vaihtelua tai jotain sellaista. Mutta joo, hän on
2: pystynyt siellyttämään osan niinku ihmisyydestään, koska hänellähän on niitä haluja ja tunteita eri tavalla kuin näillä muilla vampyyreillä.
0: Niin.
1: Ja elokuvassa Armandin hahmohan puhuu siitä, että miten tämä vampyyryyhteys siellä Pariisissa, että se on niin trappioitunut ja jäänyt ajastaan Kyllä. ikään kuin jälkeen, mutta sitten Lui edustaa ikään kuin tätä aikaansa tai ristiriitaa. Ja mietin, että onko se, että Lui on tällainen osittain säilyttänyt tämän kuolevaisen sielunsa, niin tekee mahdolliseksi sen, että hän kykenee ikään kuin adaptoitumaan aina uuteen aikaan ja ymmärtää niitä ympärillä olevia ihmisiä ja tämän takia nämä vampyyrit ikään kuin sitten tarvitsevat Luita tai ovat häneen myöskin viehtyneitä.
2: Oikeastaan aika helpolla tavalla Armand hyväksyy sen, että lui tuhoaa sen pariisilaisen vampyriyhteiskunnan. Hän ei paljon jää ikävöimään sitä päinvastoin, sitten lähdetään niin kuin reissun päälle. Ja sekin muuten puuttuu sitten elokuvasta, se heidän loppureissunsa.
0: Mm, joo, joo, niin puuttuu elokuvassahan talui kieltäytyy Armandin tarjouksesta ja lähtee omilleen mm. ja ö, vielä, vielä sellainen kohtaus, mikä kertoo tavallaan siitä luin joustavuudesta, on se, kun hän menee elokuviin katsomaan. Ne, että kun elokuvat keksitään, niin hän menee katsomaan auringon nousua ensimmäistä kertaa 100 vuoteen. Ja. Ne on jotenkin liikuttavan innoissaan siitä.
1: Niin, hän nauttii siitä valosta valkokankaalla, kun taas lestotin hahmo, joka näkee yhtäkkiä tämä hauska, missä helikopteri tulee ikään kuin puskista ja sieltä lentää tämä valokeila Lestatin kasvoin. Niin Lestat on aivan paniikissa ja säikähtää sitä valoa eikä kestä sitä. Lui taas sitten tyynenä seuraa ja toteaa, että Lestat on ikään kuin pudonnut kärryltä ajan suhteen.
2: Joo, Lui on uuden ajan vampyyrien esi Noista eroista vielä, jos puhutaan, niin mitä tota mieltä olitte? Ei varmaan paljon vaikuta tähän elokuvaan sen kokemukseen, koska tässä kirjassa Lui menettää alussa siis veljensä ja sitten se on elokuvan ympäröity, että häneltä on kuollutkin vaimo ja lapsi. Ja taas sitten kun Lestat muuttaa tähän Lui tyhjäksi käyvään huvilaan tai tähän Plantarsin päärakennukseen, niin taitaa muuttaa isänsä kanssa siinä kirjassa ja isä puuttuu elokuvasta. Mutta en mä tiedä, onko näillä suurta merkitystä, minkä dramaturkia kannalta elokuvan katsojalle?
1: Ajattelen ehkä, että tässä elokuvassa se ikään kuin suoraan asian aloitus jotenkin korostaa tätä Luin ja Lestatin suhdetta siinä, että Lestat ikään kuin viehtyy luista jollakin muullakin tavalla kuin pelkästään sinä, että on, on päämääränä saada ikään kuin tämän luin plantaasi tai jonkun näköinen elinkeino sitten. sitten rahoitus. Rahaa, rahoitus mm. niin aivan, <tuh> <tuh> mutta niin, tota, niin ajattelen, että se elokuva ehkä jotenkin korostaa tätä vetovoimaa sitten enemmän.
2: Kirjassa on enemmän tilaa kertoa vähän niitä taustoja, niin jotenkin toi luin viha ja inho korostuu siinä kirjassa mun mielestä selkeästi enemmän, Et elokuvassa jos, jos näkisin pelkästään ton elokuvan, niin jäisin ehkä välillä miettimään, että mistä tämä niinku pohjaa tämä hänen inhonsa tai epäluulonsa ja vastustuksensa lestatia kohtaan kaikissa tilanteissa. Mutta kirjassahan se tulee tosi hyvin perustelluksi.
0: Joo, se on totta. Kirja VS Leffa. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
2: Kun miettii näitä ajatuksia, mitä tämä kirja ja elokuva herättää... Me puhuttiinkin tuossa ihan jo ihan alussa siitä, että kuinka vampyyrilläkin on niin kuin sielu. Ilmeisesti ainakin osittain he kuvittelevat sellaisen omistavansa. Ja sitten se heitetään myöskin lukijalle vähän pohdittavaksi. Ja mulle on niin jollakin tavalla herässä kysymys siitä, että... Että kun lestat kysyy silloin, kun on sen menetyksensä kokenut, että haluatko sitten nyt sitten kuitenkin ikuisen elämän, mikä ikuinen elämä, että, että eikö tämä nyt liity paratiisiin enemmän kuin tämmöiseen maanpäällisiin helvettiin ja siinä ikuisesti jotenkin tämmöisessä kiirastulessa elämiseen, mutta mitä te näistä, tästä terminologiasta olette mieltä, että... Vaivasko se teitä, kun mä, mä olin vähän ihmeissäni tästä ikuisesta elämästä?
0: Tai ei, ei oikeastaan. Mä jotenkin otin sen sellaisena niin itsestäänselvästi vampyyrifiktion kuuluvana juttu. Että kyllähän siinä on se, niin kuin, että, että niin vampyyrit on tavallaan hyvin pitkäikäisiä ja on vain joitakin asioita, jotka uhkaa, uhkaa heidän maanpäällistä Elämäänsä. Se on, niin mä ymmärsin sen myös aika maallisena, että mä en, mä en, niin kuin, mä en näe minkäänlaista semmoista esimerkiksi kristillistä maailmankuvaa tuossa Raisin teoksen taustalla, mm. että se on enemmänkin hyvin luonnontieteellinen se maailmankuva, siihen vaan mahtuu, vaan pyyree hyvin pitkäikäisiä myyttisiä olentoja.
1: Mäkään en tähän ehkä ikuiseen elämään niin kiinnittänyt huomiota, mutta enemmänkin siihen, miten lestat tarjoaa luille tätä ihanaa lahjaa. Hän ajattelee antavansa luille lahjan, mutta luillehan tämä on ikään kuin tällainen kirous. Sitten, että hän joutuu, joutuu ikään kuin sellaiseen niin kuin maailmaan, jossa hän ei voi nauttia siitä uudesta olotilasta ollenkaan. Että tavallaan Lestat ajattelee tarjoavansa tällaisia, tällaista niin kuin rajatonta nautintoa, ja sitten se onkin luille jotain aivan muuta, ja siitä syntyy myöskin niin kuin iso jännite näiden hahmojen välille.
2: Toi oikeastaan liittyy tämä Seuraava havaito tuohon, mitä Mario jo oikeastaan sanoikin tuossa äskeen että, että niin luonnontieteeseen ja tämmöiseen jotenkin luonnolliseen kehitykseen, mutta en mä koskaan niin minkään teoksen kohdalla tosiaan pohtinutkaan sitä, että mistä hän vampyryt alun perin onkaan kotosi, mutta kyllähän nämä etenkin nä pohtii sitä, että ja nämä ranskalaisetkin vampyyrit sitä, että mehän ollaan kaikki Jumalan luomia, koska jos... Jos he ovat niin Luciferista lähtöisin, niin, niin Luciferinkin on Jumalan luodut, eli heidän täytyy olla kaikkien Jumalan lapsia. Vaikka tässä ei sitä teemaa se enempää ole, mutta jotenkin nämä jollain tavalla jäin pohtimaan vaan tätä
0: kysymystä. Joo, Joo luulen, että niistä niin ranskalaisista se oli jotenkin nimenomaan se, että he kuitenkin niin kuin elää kristillisessä kulttuurissa, eli he, se aika, jona he puhuu on 1800-lukua, eli se on tavallaan se käsitteistö, joka heillä on. Sitä tilannetta kuvaamaan, ja siinähän tota Arman sanoo uskovansa olevansa maailman vanhin vaan pyyri.
2: Kyllä. Niin mitähän tässä ei selviä siitä, että mistä he ovat tulleet, ja keitä he oikeastaan ovat, ja miksi he poikkeavat tällä tavalla ihmisistä. Onko heillä joku tehtävä täällä maan päällä?
1: Mielestäni se myöskin, että ei tule tällaista selkeää syntymyyttiä esimerkiksi heille tai heidän niin vampirismin tarkoituksesta tai mistään tällaisesta niin sellaista selvää ratkaisua lukijalle tai katsojalle kummassakaan teoksessa. Se myöskin laittaa katsojan tai lukijan miettimään, mitä kaikkea tämä vampirismi voi muuta merkitä kuin pelkästään sitä veren imemistä.
2: No mites Maria Ylikankas, nuora Vaakanainen, semmoinen kysymys, kun nämä oikeastaan liittyy kaikkeen, mistä nyt ollaan jo vähän aikaa puhuttukin se, että veri tuntuu tämmöisenä tajunnan laajentamisena toimiva, jollakin tavalla tekee, terävöittää aisteja ja muutenkin kokemukset syvenevät. Ja tiedetään, että vampyreilla on voima ja näkehän näistäkin tilanteista, että selvällä heitetään seinälle ja, ja he ovat hyvin kykeneväisiä monella eri tavoilla. Ja sitten kun tätä pohdinta on näin paljon, niin eka kerran mä myöskin jälleen kerran törmäsin tämmöiseen ajatukseen, että hetkinen, että nyt on niin paljon kapasiteettia ja kompetenssia. Että miksi enää keksi mitään muuta tekemistä itselleen, kun heillä selvästikin niin olisi kaikki mahdollisuudet. Anne Raisin kirjan kohdalla pohdin montaa sellaista asiaa, mitä en ikinä ole tullut mieleen, mutta nyt vaan tuli.
1: Niin, halutaanko me lukea tai katsoa elokuvaa, jossa vampyyri löytää parannuskeinon syöpään? <tos>
2: <tos> tai vampyrismiin. <tos> niin, <tos> niin,
1: niin, ai niin. <tos> <kauhea>. <tos> 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 Joo,
0: kyllä. Kyllähän siinä Claudian hahmossa tavallaan tuli esille, että hän opettalei tekemään sellaisia asioita, mitä aatelisnaiset 1800-luvulla opetteli tekemään. Että hän oli mestarillinen ja hän oli mestarillinen pianonsoittaja, että kyllä sitä selkeästi on kuluttanut aikaa harrastuksiin.
2: Kun miettii sitä, että monissa kauhutarinoissa sitten niitä uhreja on paljon, mä jäin miettimään, että paljonko tässäkin kyllähän toi lestaa joka yö jonkun tappaa, että, tai osahan hän käyttää veripankkina, että sitä käydään niin vähän vaan ihmeestä verta ja palataan uudestaan siihen samalle veriastialle. Mutta kuitenkin uhreja tulee paljon, ei paljon Annerais- eikä kyllä tuo elokuva, joka on Neil Jordan, keskity siihen uhreihin, eikä siihen, että mitä se mahtaa siinä ympäristössä tuntua ja huomioida sitä tilannetta. Vai se siihen, että paikka vaihtuu aika tiheästi, että he vaan jättää ruumiita jälkeensä. Ja kun muutenkin porukkaa kuoli tuohon aikaa ehkä vähän enemmän ja mystisimmissä olosuhteissa tauteihin ja onnettomuuksiin, että siihen ei vaan sen takia kiinnitetä huomiota.
0: Joo, mä, mä luulen, että tuota mä ajattelin osasyyksiä, että se tavallaan niin 1800-luvun kaupunki on vampyyrille aika kiitollinen toiminta ympäristö, varsinkin kun kulkutauteja oli. Siinähän siinä oli myös, tota, Claudian äiti oli kuollut yleksi koleraan. Totta. Ja niin kuin, ihmisiä kuoli koko ajan ja niitä kärrättiin kottikärryttään pois joka yö sieltä, niin ei, ei, niin kuin, ei ketään kiinnostanut katsoa tarkemmin, ellei uhri tietenkään ollut joku toksi tärkeä ihminen, mutta... Mutta tällaisia nämä feijarit vähemmän jahtas.
2: Ehkä puhuttiin tuosta huumorista, että siihen on saatu ympättyä pikkusen, tuossa kirjassa, anteeksi elokuvassa, se huumori oli jotenkin selkeämpää, ehkä just nimenomaan tämän Claudian, uhrien tiimoilta tämä ompeli ja, ja ja opettaja. Mutta sitten semmoisia niin rivien väliin ja hauskoja juttu oli se, että, että kun nämä on kuitenkin kuvataan vähän, vähän kalpeampina ja, ja pikkusen pistävä katseisina ja muuta, että minkä takia se ei sitten katukuvasta erotu, niin se New Orleans on sitten sen verran kansainvälinen paikka, vilisee muutenkin erinäköisiä ihmisiä, että ikään kuin he sulautuvat hyvin tänne. Että tässäkin tämmöistä tiettyä, jo- jollain tavalla niin tämmöistä humoristista otetta kirjailijalla.
0: Joo, joo, kyllä.
2: Ja asia, mikä, mikä jäi mua niin mietitty tämän tuossa kanssa lukiessa, löytyykö teiltä, hei, hyvää tuota vastaansa sille, mitä se... Anneraise mahtaa tarkoittaa just sillä, että näistä itäisistä Transsilvaanien ja muista vampyri legendoista vähän hupailen keskustellaan ja puhutaan, että ne on pelkkiä petoja nämä tämmöiset eurooppalaiset vampyyrit. Sen sijaan sitten tämmöinen kehittyneempi vampyyrismi muoto tulee jostakin muualta. Mitähän tämmöinen niin merkkaa?
1: Mä ajattelen myöskin sitä, että hirviöt... Niin Tuossa aiemmin jo sanoin, että kauhussa metaforat on tosi toimivia ja yleensä tällaiset hirviöt, oli ne sitten zombeja tai vampyyrejä tai ihmissusia, ne toimii metaforina, mutta totta kai niitä pitää sitten aikakauden tarpeisiin muokata ikään kuin uusiksi. Ja näen, että tässä on niin kuin Anne Ricella ehkä vähän sellainen itsetietoinenkin ote siihen, että hän lähtee uudistamaan tätä vampyyrin hahmoa.
0: Joo, näin mäkin, näin mäkin luulen, että siitä on kysymys, että tuossahan niin selkeästi, selkeästi se, että ollaan, ehkä vähän karnevalistisestikin osoitetaan, että niin kuin tämmöiset ajattelevat ja puhuvat vampyyrit eivät ole kotoisin Transsilvaniasta, niin se pohjustaa sitten näitä myöhempiä kirjoja, joissa tulee ilmi, mistä vampyyrit on kotoisin.
2: Tässä sarjassahan on käsilty myöskin tätä Twilight-saagaa, jollakin tavalla tästä tyylistä, mitä Anne Rice on kirjoittanut niille niin tunnistaa mun mielestä niin näitä hahmoja, että ehkä on otettu pikkusen sieltä, ei välttämättä suoraan mallia, mutta ikään kuin se vampyyrien kehitys on johtanut siihen pisteeseen, että Twilightissakin ne on niin jotenkin perusteltavissa ja uskottavia hahmoja.
1: Ehkä näen sen enemmänkin yle- tai yleisempänä sen Raisin vaikutuksen jotenkin tähän lajiin ja vampyyrihahmoihin, että en ehkä niinkään niin suoria yhteyksiä Twilightin ja tämän tota verenvankien Välillä, muuten kuin totta kai se, että Rais on uudistanut niin paljon tätä tai niin kuin jalostanut tätä ja kehittänyt vampyyrihahmoa just, just niin kuin uuteen suuntaan, että se on oikeastaan vaikuttanut siihen, että miten me vampyrejä nykyään katsotaan niin paljon, että se varmasti jossakin määrin näkyy myös Twilightista, mutta ei ehkä hirveän selvästi kuitenkaan, että voisi sanoa, että tässä nyt on ihan suora viittaus vaikkapa veren No
2: Twilight kuitenkin sitä saakaa moitettiin siitä, että... Siinä vähän kanssa lähdettiin uudistamaan sitä, mutta kyllähän sitä räiskin jonkin verran kai tässä tekee, koska koska tässä ei sitten ristit ja valkoisipulit ja muut vampyyrikliseet ollenkaan toimi, päinvastoin. Nehän naurattaa jopa näitä vampyyrejä. Tämä kirkkokohtaus, missä Louis käy sitten kirkossa pyörähtämässä ja toteaa, että no tältä ei ainakaan Jumala kannata etsiä, että että yliaistella jotakin kokee senkin. Tässä on kuitenkin jotain sellaista. Onko nämä raisin keksintöä vai onko näilläkin pitempää historiaa?
0: Mä luulen, että se on just irtiottoa siihen tavallaan niin sen kaavamaiseen vampyyrikirjallisuuteen, joka, joka toki myös osaltaan perustuu sitten eurooppalaiseen kansanperinteeseen. Siis jo joidenkin asioiden osalta esimerkiksi just ajatus siitä, että valkoisipuuli voi karkottaa pahan. Mutta näistähän on niin myöhemmässä vampyyrifiktiossa kauheasti variaatioita. Toikse se just? Aika uusi rakulasarja, jonka mä näin, jossa sitten tämä päivänvalokaa ei enää toimi, että se on vaan niinku asia, jota vampyyrit on pelänneet vuosisatoja, mutta se ei pysty vahingoittamaan heitä.
2: Ja mitä se tavoin laitikin niin, että se päivän sarja sai ne vampyryt sitten kimaltelemaan. Ne ei tuhoutuneet siinä. Joo. Olet molemmat jo muutaman kerran tästä puhuneet siitä, että mitä mitä Anne Rice tuo tähän genreen lisää ja mitä hän on pyrkinyt sitä uudistamaan. Onko siitä mitään semmoisia yleisempiä havaintoja?
1: Mä ajattelen, että vampyyrihahmoon on aina liittynyt tällainen seksuaalinen potentiaali tai että vampyrin hahmo tällainen niin kuin seksuaalisuuden ja sukupuolen rajoja murtavana, murtavana hahmona, että siinä on niin kuin aina ollut, ollut se mahdollisuus, mutta Rice on niin kuin tosi paljon selkeämmin, selkeämmin tutkinut sitä puolta kirjoissaan ja kiinnostavalla tavalla, että ajattelen myöskin, että miten tämä, tämä esittää biseksuaalisuutta tai homoseksuaalisuutta näkökulmasta riippuen, niin Tämä tota, verenvangit-teospari niin on kyllä niin tosi, tosi mielenkiintoinen pyrifiktion kontekstissa ja vienyt sitä lajia ihan uuteen suuntaan.
0: Joo, tämä, on, tämä on minustakin kuin niin merkittävin juttu siinä. Ja... Ö- Asiaa hirveästi tuntematta, niin kyllä, kyllä toi niin kuin, Raisin tapa kuvailla, kuvailla sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalisuutta vampyyrien kautta ja siihen liittyviä kokemuksia, niin on se, on se ollut tuolla 70-luvulla aika tuore muutenkin. Ja sehän, sehän, niin kuin, sehän niin kuin on osittain tämän kirjan kulttimaineen takana, että ne ihmiset, joita asia on koskettanut, on myös tunnistanut sen sieltä.
2: Raisi kuitenkin tekee näistä niin sukupuolettomia hahmoja kokonaisuudessaan. Se, se ei millään tavalla korostu, eikä sitä niin lukijana oikeastaan edes ihmettelekään, ehkä tämän päivän lukija. Mutta se lukija sitten siinä, siinä ajassa, silloin 76 sen jälkeen, niin on voinut tietysti löytää sieltä eri merkityksiä.
1: Sukupuolirajat tuntuu olevan jotenkin merkityksettömiä tai sukupuolen käsite niin näissä Raisin kirjoissa.
2: Nyt kun tota Tätä olette lukenut nuorena. Tämä on oikeastaan ensin katsonut että sitten lukeneet nuorena ja nyt sitten miettii tänä päivänä jälleen, että miten tämä asia toimii. No okei, sehän on mukana. Tässä on teille jonkin verran kulkenut ja kaikki tunnutaan jonkin verran arvostavan näitä teoksia. Mutta miten tänä päivänä toimii? Miten tämän päivän lukija, jossa tulee ihan niin puhtaalta pöydältä, nappaa Anneraisin kirjan tai sitten katsoo niin Jordanin elokuvan, niin miten luulette heidän reagoivan?
0: Kyllä luulen, että nämä on molemmat ilahduttavia kokemuksia, paitsi heille, jotka ehkä inhoavat joistakin syystä vampyyrifiktiota, sellaisiakin, on kuulemma olemassa. Mutta, mutta siis koska toi, toi romaani on, on kaikkinen hyvin laadittu, että, että se ei tavallaan niin kuin raskauta sitä ollenkaan, että jotkut tietyt teemat on tullut muuallakin aika paljon läpi ja, ja enemmän niin kuin valtavirtaistuneet. Ja elokuva taas onnistu myös niin kuin sekä valtavirtaistamaan tämän romaanin, että tuomaan ne koodatut teemat siellä, siellä esille. Ja mä luulen, että mä itse nyt näillä katsomiskerralla löysin erityisesti sen elokuvan semmoisen niin viehätyksen se on, se on osittain itsetietoinen, mutta se ei ole ironinen, että se on kuitenkin niin kuin vakavasti tehty ja seisoo silleen omien teemojensa takana.
1: Mä kyllä kummankin näiden teoksien, tai teosten estetiikasta saan hirveästi nautintoa, Et se tavallaan taito, millä Rais myös kuvailee asioita tässä hänen romaanissaan, se tuottaa niin kuin sellaista välitöntä esteettistä mielihyvää. Ja sitten myöskin, että miten se siinä elokuvassa on toteutettu, että miten siinä on silmänruokaa jatkuvasti ikään kuin ihailtavaa, ja tuntuu, että katse ikään kuin hajoaa ympäri ruutua, kun siinä elokuvassa on niin paljon nautiskeltavaa. Ää, niin se on joku sellainen, mikä ei tyhjene niin katsomiskertojen myötä, vaan tuntuu, että sieltä jatkuvasti löytyy jotakin uutta tekstuuria, ja joku yksityiskohta oikein hätkähdyttää, että tähänkin on kiinnitetty huomiota. Tulee mieleen esimerkiksi se kohtaus, jossa... Louis sitten löytää Madelin ja Claudian ruumiit ja ne on hiiltyneet tällaiseksi ihmisten tai vampyri vampyyri syleileväksi niin vampyyrikaksikoksi. Ja sitten, miten elokuvassa oltiin käytetty ihan sellaista veistosta, joka oli tehty sitä kohtausta varten, ja hajotettiin sitten langoilla vetämällä. Eli se niin kuin efekti, sen tavallaan Claudian ja modellinen hajoaminen, niin se on ihan materiaalisesti toteutettu ja fyysinen niin kuin siinä elokuvassa, eikä niin kuin mikään tietokone, tietokoneanimaatio. Ja siinä on niin jotakin sellaista lisäarvoa, mitä, mikä niin kuin ei tyhjene katsomiskertojen myötä.
0: Mm, joo, toi on aivan totta. Ja mä, mä kiinnitin myös tähän, kun viime aikoina on tullut katsottua niin paljon tietokoneanimoituja juttuja. Että just se, että kun se tuntuu, tekstuurit tuntuen on oikeasti olemassa ja ihmiset oikeasti liikkuu tiloissa, niin se on ihan huikeaa katsoa tuommoista elokuvaa, jossa kaikki ei vaan niin tapahdu leijuvassa screen, green screen-tilassa ja Asiat ilmesty sinne myöhemmin, vaan se on aivan ihanan sen materiaalisuus. Kirjava ja sleffa, kun tärkeintä on tarina.